0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM Hallo und herzlich willkommen beim Forschungsquartett. Mein Name ist lara Lena Gödde und ich starte in dieser Folge mal mit einer These, die in der öffentlichen Debatte als ziemlich unangefochten erscheint. Und zwar, Demokratien sind besonders anfällig für Terroranschläge und eigentlich spielt der Islam dabei fast immer eine Rolle. Tatsächlich liegt das Anschlagsrisiko selbst niemals bei Null und wenn irgendwo ein Terroranschlag verübt und groß darüber berichtet wird, dann fragen sich viele Leute, was, wenn es mich als nächstes trifft? Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, die ließ sich bisher nicht messen. Doch zwei Forscher, die haben jetzt eine Studie vorgelegt, anhand derer die Pro-Kopf-Gefahr Opfer eines Anschlags in einem bestimmten Land zu werden, empirisch nachweisbar werden soll. Mein Kollege Sebastian Blum, der hat sich mit den Ergebnissen dieser Studie auseinandergesetzt und berichtet mir jetzt hier davon. Hallo Sebastian.
1: Hallo Laralina. Ich glaube, ich steige gleich mal mit einer Frage ein. Oder In welchem in Land glaubst du denn, wärst du zwischen 1970 und 2015 am wahrscheinlichsten Opfer eines Terroranschlags? Schlags geworden, was glaubst du?
0: Also ich habe auch mal am Anfang jetzt hier vor diesem Gespräch ein bisschen gegoogelt. Bei den Google-Suchergebnissen zum Thema Terroranschläge hatte ich das Gefühl, die meisten News kamen dann so aus Demokratien. Deswegen, ja, das wäre vielleicht eine Antwort. Oder jetzt so vom Bauchgefühl würde ich vielleicht sagen, ich höre irgendwie oft von Anschlägen in Kabul, also Afghanistan oder im Irak. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Fangfrage. Wahrscheinlich sind die Ergebnisse da ganz anders.
1: Ganz genau. Also Kabul und Irak ist natürlich ähm, nicht ganz falsch, aber... Nicaragua.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Ja.
1: Genau, zumindest ist das ein Ergebnis der neuen Studie, um die es heute geht. Die Autoren David Stadelmann von der Uni Bayreuth und sein australischer Kollege Michael Jetta von der University of Western Australia wollten wissen, wie wahrscheinlich ist es denn, als Einzelperson Opfer eines Terroranschlags zu werden? Und dazu haben sie Daten zwischen 1970 und 2015 ausgewertet und tja, sind eben zu diesem überraschenden Ergebnis gekommen.
0: Ja, aber wenn man sich jetzt ähm, Statistiken anschaut, dann ist es doch wahrscheinlich wirklich so, dass im Irak mehr ähm, Terroropfer sind als in Nicaragua, oder?
1: Ja, du liegst mit dem Irak auch nicht völlig falsch. Vor allem, ich glaube, wenn man die vergangenen vier Jahre noch bis 2019, bis heute hinzunimmt, weil da eben sehr viel passiert ist. Und an der absoluten Zahl gemessen sind dort auch die meisten Terroropfer zu beklagen. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende an diesem neuen Studienansatz, die absolute Zahl ist noch nicht entscheidend. Und warum nicht? Also der Ansatz ist eigentlich ganz plausibel. Es wird ja nichts, was irgendeine Rolle in politischen Entscheidungen spielt, in absoluten Zahlen gemessen, sondern es gibt immer so eine Pro-Kopf-Rechnung. Das heißt, ähm, man, wenn man den Wohlstand rausfinden will von den einzelnen Personen, dann ist es ein Pro-Kopf-Einkommen. Es gibt eine Pro-Kopf-Anzahl von Polizisten bei Demonstrationen. Also es steht immer im Verhältnis zur Gesamtmasse, weil man ja rausfinden will, was irgendeine Situation für das einzelne Individuum bedeutet. Und Stadelmann und Jetta bringen das jetzt ganz nett auf einen Punkt mit einem einfachen Vergleich. Das Bruttoinlandsprodukt von China zum Beispiel ist ein vielfaches höher als das von Dichtenstein, oder? Das würde ich auch so unterschreiben. So, genau. Aber nur weil diese absolute Zahl in China so hoch ist, kommen wir ja jetzt nicht auf die Idee, um zu sagen, alle Menschen in China sind deshalb reicher. Ähm, denen geht es einfach fantastisch. Nein, den individuellen Wohlstand ermitteln wir eben mit einer Pro-Kopf-Rechnung. Und diesen Ansatz haben die beiden Wissenschaftler Stadelmann und Chatter auf Terroranschläge und ihre Wahrscheinlichkeit für Einzelpersonen angewendet.
2: Wir zählen, wie die Literatur auch zählte, eben politisch, religiös motiviert, der Angriff auf eine Bevölkerung mit dem Ziel, die breite Bevölkerung zu schädigen und Angst zu verursachen. Und dann nehmen wir die bestehenden Zahlen, die die Literatur hat, und dividieren diese einfach durch die Bevölkerungsgröße.
1: Dadurch bekommt man nicht nur andere Ergebnisse zu Anschlagsrisiken wie jetzt in dem Beispiel Nicaragua. Zwischen 1970 und 2015, das ist der Untersuchungszeitraum von Stadelmann und Chatter, gab es dort eine gewisse Anzahl von Terroranschlägen. Und weil das Land eben sehr klein ist, ist die Wahrscheinlichkeit für dich, Opfer einer terroristischen Attacke zu werden, in Nicaragua eben höher. Und aus dieser Rechnung, zumindest argumentiert Stadelmann so, lassen sich neue Schlüsse ziehen, zum Beispiel für Ursachenbekämpfung von Terror.
0: Wir haben jetzt über Nicaragua geredet. Welche Länder sind denn Demnach nach dieser Rechnung jetzt noch besonders gefährlich.
1: Also nach Nicaragua folgen den Studienergebnissen zufolge El Salvador, der Irak, wie gesagt, du hast da nicht ganz falsch gelegen, Libanon und Sri Lanka.
0: Und diese Pro-Kopf-Rechnung, die wurde bislang ja anscheinend nicht vorgenommen in der Terrorismusforschung, weil, wie du ja gesagt hast, eigentlich ist das ja immer der Ansatz, ne? Also politische und gesellschaftliche Geschehnisse jetzt pro Kopf zu rechnen. Ich frage mich, warum hat man das jetzt hier nicht getan?
1: Ja, ich finde, das ist auch eine gute Frage. Das ist zumindest das, was die beiden am meisten gestört hat, am aktuellen Forschungskanon, dass die Terrorismusforschung eben in ihrer Analyse und in ihren Schlüssen immer nur die absoluten Zahlen betrachtet hat, also die Anzahl von Terroranschlägen oder eben die Anzahl von Terroranschlägen, Opfern. Und das ist, glaube ich, insgesamt nicht zu unterschätzen, weil solche Studien und Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft ja immer in vielen Fällen die Grundlage für Politiker ähm, bilden, wenn sie eine gewisse Agenda oder ein Gesetz auf die Tagesordnung setzen. Und gerade wenn es um das Thema Terrorismus geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber erscheint mir die Politik meist entweder ohnmächtig oder eben reaktionär. Mhm. Und einer der Hauptpunkte, den Stadelmann und Chatter kritisieren, ist, dass es eine ganze Bandbreite an Literatur gibt, die Demokratien für extrem gefährdet oder anfällig für Terroranschläge erklärt. Und mit der Pro-Kopf-Betrachtung zeigt sich, die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel in Europa Opfer eines Terroranschlags zu werden, ist eigentlich sehr, sehr gering.
0: Hast du ähm, denn ihn mal gefragt, wie jetzt laut dieser Pro-Kopf-Berechnung die Wahrscheinlichkeit in Deutschland ist, Opfer eines Terroranschlags zu werden?
1: Ja, das wollte ich natürlich auch wissen, weil zumindest das Anschlagsrisiko für Deutschland, aber zum Beispiel auch für Frankreich seit drei Monaten als extrem hoch gilt.
2: Sehr, sehr klein. Ich kann Ihnen jetzt die Zahl gerade gar nicht auswendig aus dem Kopf sagen, die müsste ich jetzt wirklich nachschlagen, aber ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel vielleicht. Also In einem entwickelten Land wie Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, an einem Terroranschlag zu sterben, in etwa gleich hoch wie in der eigenen Badewanne zu ertrinken.
1: Also der Herr Stadelmann, das sollte ich glaube ich hinzufügen, wollte mit der Aussage überhaupt nicht plump klingen. Er sagt, das Thema Terror ist sehr, sehr ernst und das ist es auch. Das Beispiel mit der Badewanne soll nur veranschaulichen, dass wir, wenn es um die Wahrscheinlichkeit geht, Opfer eines Terroranschlags zu werden, sehr, sehr sicher sind.
0: Terror hat oft etwas mit dem Islam zu tun. Das habe ich ja als These mal so gewagt, äh, anfangs in den Raum gestellt. Was sagt Stadelmann jetzt dazu?
1: Genau, das ist ein weiterer Punkt, den Stadelmann macht. Er sagt, es hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die Terrorwahrscheinlichkeit, wenn jetzt eine Bevölkerung in irgendeinem Land überwiegend muslimisch ist. Im Gegenteil, wenn du dich zurückerinnerst, Nicaragua und El Salvador sind die beiden Länder mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Und dort leben ja vor allem Christen.
0: Stimmt. Jetzt interessiert mich, welche Schlüsse ziehen Stadelmann und Jetter aus ihren Ergebnissen?
1: Tja, das ist ganz interessant. Stadelmann meint, dass der wissenschaftliche Kanon umgekrempelt werden muss.
2: Ich glaube, da stehen wir jetzt fast wieder am Anfang, durch das, dass ja viel der Literatur sich mit der totalen Anzahl der Terrortoten beschäftigt hat und wir jetzt prima vorschlagen, man soll sich mit, mit dem Risiko beschäftigen, also mit Pro-Kopf-Zahlen beschäftigen.
0: Also gibt es noch viel Forschungsarbeit, die da jetzt geleistet werden muss? Können die beiden denn schon irgendwelche konkreten Maßnahmen oder Empfehlungen an die Politik weitergeben trotzdem?
1: Also das fiel ihm schwer, aber er hat, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Und da spielen auch wir Medien eine Rolle, wenn es in Deutschland oder in Frankreich zu einem Anschlag kommt. Dann empfiehlt er ein gewisses Maß an Ruhe, Vorsicht und Besonnenheit. Er führt das Beispiel Suizid an. Wenn wir Journalisten es in irgendeinem Todesfall möglicherweise mit Selbstmord zu tun haben, dann berichten wir eigentlich äußerst bedacht und zurückhaltend über diesen Fall, zumindest in Deutschland, weil wir die Betroffenen schützen wollen. Und Stadelmann wünscht sich im Umgang mit Terror eine ähnliche Vorsicht. Ich, ich weiß nicht, was du dazu denkst, aber ich halte es grundsätzlich für eine sehr gute Idee.
0: Ja, das würde ich jetzt auch so sagen, dass man, bevor man jetzt vorschnell irgendwelche Entscheidungen trifft oder Gesetze verabschiedet, erstmal da Besonnenheit übt. Das können wir also festhalten und außerdem festhalten können wir, dass Demokratien eigentlich sehr sicher sind und dass der Islam zunächst eigentlich keine Auswirkungen auf die Terrorwahrscheinlichkeit hat. Zumindest sind das zwei Schlussfolgerungen, die David Stadelmann von der Uni Bayreuth und Michael Jetter von der University of Western Australia ziehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Einzelpersonen, wirklich Opfer eines Terroranschlags zu werden? Um diese Frage ging es heute im Forschungsquartett. Und darüber habe ich gesprochen mit Sebastian Blum, der sich mit einer neuen Studie dazu beschäftigt hat. Danke dafür. Sehr gerne. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.